0: La vie est un art. Florence servance Rebel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes formée à la psychologie humaniste et au développement durable en Californie et vous vous définissez comme un professeur de bonheur deux livres vous ont fait spécialement connaître, le premier qui fut et qui est toujours un succès de librairie s'intitule Trois kiffs par jour, paru en 2010, et le second a un titre aussi très original, PowerPoint. Patate, Tous ces livres ont été édités chez Marabout. Vous êtes donc spécialiste et une des pionnières de la psychologie positive, donc formée aux états unis et pourtant française jusqu'au bout des ongles. Alors pensez-vous vraiment que la culture anglo-saxonne très pragmatique est transportable dans notre douce France au sens critique À votre avis <rire> Totalement, mais
1: pas comme elle est là-bas c'est-à-dire que c'est vrai que j'éprouve un immense plaisir à me former chez ces gens qui sont en effet très pragmatiques, très pratiques. Par exemple, ils ont eu l'idée de la psychologie positive. Il fallait quand même le, le décider à un moment qu'on allait dépenser de l'argent pour essayer de savoir comment ça va, quand ça va bien. Et comment ce que nous faisons et ce que nous sommes et, et comment nous y prenons, nous, pour être plus heureux. Donc, je suis, par exemple, très heureuse que ces recherches existent. Elles existent là-bas. Donc, j'y vais j'apprends, je digère, j'essaye et ensuite je reviens. Et étant, comme vous le dites, non seulement française, mais même, même parisienne, hein, donc c'est pire. Évidemment, c'est une façon pour moi de filtrer tout ça et de le ramener dans un monde qui est plus proche du nôtre.
0: Oui, j'aime beaucoup dans votre livre, d'ailleurs, car vous prenez des termes très très français pour exprimer des, quelquefois des concepts qu'on emploie en américain, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Par exemple, vous parlez beaucoup du flow, F-L-O-W, et vous le traduisez par un état de grâce Oui, alors c'est un état
1: de grâce, on peut l'appeler l'expérience optimale, si on veut être un peu plus scientifique et si on veut être un peu plus intérieur, oui c'est un état de grâce. C'est un, un moment de flux. Et ce sont ces moments où finalement nous perdons la notion du temps. Nous sommes en train de faire quelque chose, donc c'est actif. Hein. Ce n'est pas euh, lorsque je somnole euh, sur ma terrasse. C'est vraiment, je suis peut-être en train d'écrire, peut-être en train de peindre, peut-être en train de m'occuper de mes enfants, peut-être en train de cuisiner. Et toutes les petites voix qui m'habitent se taisent parce que je suis vraiment concentrée sur ce que je fais. Et je fais quelque chose qui a un bon niveau de stimulation pour moi. Ces états ont été justement observés puisqu'on demandait aux gens qu'est-ce qui vous rend heureux Et les gens répondaient des choses extrêmement différentes. Donc il y avait des gens qui disaient « moi c'est quand je fais du cheval » ou, ou d'autres disaient « c'est quand je joue au foot » ou d'autres disaient « c'est quand je ne fais rien ». Donc ça a fait l'objet d'une enquête, hein. enfin c'était une véritable étude qui a duré plusieurs dizaines d'années, faite par un très grand chercheur qui s'appelle Mihaly Csikszentmihaly. c'est un monsieur hongrois. Et, et Csikszentmihaly a équipé des gens comme vous et moi, de vibreurs en fait, qui portaient à la ceinture et et quand l'objet vibrait de façon aléatoire, il fallait arrêter ce que l'on était en train de faire, donner une note à la manière dont on se sentait, entre 1 et 10, et décrire brièvement dans quelles circonstances on était. Donc, par exemple, si là, vous étiez équipé d'un vibreur comme ça, tac, ça se déclenche. Donc, vous vous interrogez, comment est-ce que je me sens là tout de suite Donc, je vous pose la question, je dis, comment vous sentez-vous Concentré. Concentré. Et entre 1 et 10, si vous donniez une note. J'espère 9. <rire> ok, 9, super. Donc ensuite, on va vous dire bon, dans quelle situation êtes-vous. Alors, vous êtes clairement en train de travailler, vous êtes attentive, en train d'écouter une personne qui parle. Préparez votre question suivante. Très bien. On renvoie tout ça à Mira et son équipe. Donc, sur l'ensemble de ces dizaines d'années, il y a eu des centaines de milliers de moments comme ça. Et... Ils n'ont conservé que ceux qui étaient notés à 8, 9 ou 10 sur 10. Et ils ont modélisé ce qu'ils ont trouvé de comparable dans toutes ces circonstances. Et en effet, il y avait des points communs. C'est-à-dire que ce sont ces moments où on se sent extraordinairement bien. Et voilà de quoi ils sont composés. Donc nous sommes actifs. Nous sommes en train de faire quelque chose. Nous avons un objectif. Nous savons à quoi ça sert nous allons recevoir du feedback, ça veut dire en gros on sait à qui ça sert et parce que nous sommes complètement impliqués dans ce que nous faisons, parce que nous sommes mobilisés nos petites voix intérieures qui passent leur temps à dire bah, t'as bien vu qu'il y avait du vent, t'as pas pris ton écharpe et c'est celle-là là, qui nous parle toute la journée Eh bien cette petite voix-là va se taire et c'est ce qui fait que nous Perdons la notion du temps et que nous sommes complètement absorbés. Et tout à coup, on relève le nez, on se dit, il est déjà midi et demi, je n'ai pas vu le temps passer. Vous étiez dans un moment de flow, comme ça, de, de flux dans cette expérience optimale. C'est un moment de grâce, puisqu'on est déconnecté euh, tout en étant
0: extrêmement concentré.
1: La vie est un art, Bénédicte Draillard.
0: Florence Servan-Schreiber, vous êtes professeure de bonheur et vous dites que le bonheur, ça peut s'apprendre, se stimuler, être facilité. Et donc, ce que vous cherchez, entre autres, c'est aussi que nous puissions vivre ces moments, parce que ce sont des moments de bonheur quand on est dans ce moment de flow. Alors, professeur de bonheur, dans mon esprit, c'est non
1: pas d'apprendre, mais de travailler. Nous pouvons nous exercer, nous pouvons littéralement nous entraîner à faire des choses qui pourraient, nous procurer des satisfactions. Vous dites nous muscler aussi. Nous muscler, absolument, parce que tout ça s'est embarqué, nous sommes déjà heureux, nous, nous, avons, nous connaissons tous des moments de félicité, des moments de connexion, de satisfaction. La nature est une source incroyable de bonheur, donc nous connaissons tout ça. Mais ce qui est intéressant et ce à quoi je m'attelle, c'est justement les moments où ça ne va pas. Quand c'est trop difficile, quand c'est trop chaotique, quand c'est frustrant, quand c'est ralenti, quand c'est contraire à ce que nous voulons, quand c'est blessant, quand c'est triste, quand c'est atroce. Il y a tellement de circonstances où nous allons nous, ne, ne pas nous sentir bien. Ce dont on s'est aperçu, c'est que plus nous allons précisément muscler notre capacité à orienter nos comportements ou nos relations avec les gens ou notre interprétation, tout simplement, de ce qui est en train de nous arriver, plus, lorsque le vent va se lever et que la tempête sera là, nous serons équipés, non pas pour éviter la douleur, ça de toute façon, elle va passer par là, ça s'appelle être humain, heureusement, hein, euh, nous allons vivre toutes les amplitudes des émotions, mais ça va nous donner un tout petit peu
0: plus de contrôle sur la façon dont nous allons pouvoir nous en remettre. Ce qui est important dans la psychologie positive, et vous le dites très bien, c'est de ne pas nier la réalité de la douleur. Elle est là. Et c'est pas avec une pensée positive qu'on va la chasser. Mais en revanche, c'est avec des exercices comme ceux que vous allez nous proposer qu'on peut muscler le fait de peut-être voir même au sein d'une situation difficile certains événements qui peuvent être peut-être des petites étincelles de joie.
1: En effet, la psychologie positive, ce n'est pas la pensée positive. Ce sont deux choses distinctes. La pensée positive, c'est la méthode de M. Coué, je crois, qui consistait à se dire que tout va bien, même si ça ne va pas bien. Ça, c'est la pensée positive. La psychologie positive, c'est l'étude scientifique, donc dans des laboratoires universitaires, de trois choses, de personnalité, de comportement et d'organisation qui marche. Donc, ce sont des études qui sont faites où on va proposer à des gens, voilà, comme vous et moi, qui participent à ça. Donc, ce sont souvent des étudiants parce que comme ce sont, ça se passe dans des universités, quand on a besoin de cobayes, on, on va les chercher devant la porte. Donc, euh, ce sont souvent des étudiants qui participent, mais pas que. Et on va vous proposer d'essayer des comportements parce qu'on a, en observant justement des personnalités qui sont fonctionnelles ou des situations qui sont fonctionnelles, on se dit tiens, 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 il y a l'air d'avoir quelque chose qui traîne. Par exemple, on va sûrement reparler de, sur la gratitude. Donc, on va tester. Les effets de la gratitude. Et on demande à des gens de pratiquer un certain nombre d'actions, tout simplement. D'expérience. Oui, d'expérience, c'est ça. Et il y en a qui vont le faire pendant deux jours, il y en a qui vont le faire pendant dix jours, il y en a qui vont le faire pendant six mois. Et ça permet de contrôler, puisqu'on a toujours des groupes qui ne le font pas, de voir s'il y a une différence dans la manière dont les gens se sentent, ce qui s'est passé, etc. Donc c'est vraiment ça, la psychologie positive, c'est tout un tas, une somme de recherches qui sont publiées. C'est d'ailleurs ce qui me permet d'être professeur de bonheur, parce que je ne fais que raconter ce qui a été
0: euh, déterminé par des chercheurs. Alors, ce qui a été déterminé par des chasseurs, et maintenant on en est pratiquement sûr, c'est qu'il y a différents facteurs qui rentrent justement dans ce côté de bonheur ou de, de bien-être, et que bien sûr, l'un des facteurs fondamentaux, qui fait la moitié, hein, en gros, de si on prenait un camembert, c'est le facteur génétique. Il y a des gens qui sont plus ou moins aptes au bonheur. Appelons ça notre nature.
1: Euh, voilà, nous avons des, en effet des natures différentes, d'ailleurs ça se voit bien, hein, quand on regarde les gens autour de soi, il y a des gens qui sont très gays, tout, tout est toujours sympa, quoi qu'il arrive, euh, ça va être léger. Et puis pour certains d'entre nous, ça l'est un peu moins. Alors, on sait pourquoi. Nous sommes tous dotés d'un gène qui s'appelle le 5-HTT. Ce 5-HTT est responsable de la sécrétion des neurotransmetteurs dans notre cerveau. Alors, les neurotransmetteurs, c'est les endorphines, par exemple la dopamine, ça en général on connaît ça, on sait que... On... La sérotonine aussi, on a déjà entendu parler de ça. L'ocytocine, c'est un petit peu plus pointu, mais ça c'est l'hormone, qualifions-là comme ça, de, de l'attachement et du câlin, quand, quand on est bien avec quelqu'un... Ou quand on... on a un enfant dans les
0: bras...
1: Alors, ou... ben, surtout, principalement, au, au moment de l'accouchement, c'est comme ça que le lien s'établit entre la maman et son enfant. Mais quand on est avec son amoureux, c'est pareil. On va également sécréter cette ocytocine et... Quand on est dans une congrégation et qu'on est tous contents d'être au même endroit, on va également libérer cette ocytocine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se libérer lorsque nous sommes avec d'autres individus. Toujours est-il que toutes ces substances qui se terminent en "-in", et qui font beaucoup de bien à notre cerveau et qui font que nous nous sentons très bien, sont manufacturées par le 5-HTT. Donc, plus ce gène est long, plus l'usine là-haut est puissante, plus nous allons en sécréter, tout simplement. Et plus il est
0: court, donc plus l'usine est petite, moins nous allons en sécréter. C'est ça l'explication alors, 50% génétique, mais alors, quels sont les autres 50% Alors, c'est incroyable de se dire que tout ce qui sont les facteurs extérieurs ne font que 10%. Euh, facteurs extérieurs, par exemple, euh, ben, tout simplement, des choses euh, terribles comme la maladie ou euh, qui, la guerre. Euh, il n'y a que 10% qui va influencer notre façon alors, de vivre Alors, vous, vous allez tout de suite au pire. Voyons
1: les choses à l'envers. Chacun d'entre nous, nous avons une liste. De choses dont nous nous disons alors si ça ça changeait je pourrais vraiment être heureux ou être heureuse et là euh, on commence alors il faudrait s'il y avait du soleil je serais plus heureuse si j'étais en meilleure santé je serais plus heureuse si je perdais 3 kilos je serais plus heureuse si j'avais un amoureux je serais plus heureuse si j'avais plus de sous je serais plus heureuse etc et nous conditionnons beaucoup le fait d'être plus heureux à tout un tas de changements. Et nous pensons que c'est en changeant nos circonstances de vie et en changeant des, des, des données, mais même jusqu'à des données physiques, hein, on délire complètement, hein, que nous nous disons « alors là, là oui ». Là, je pourrais commencer à être heureux. Par exemple, vous savez, dans, dans nos, les fantasmes collectifs, il y a évidemment celui de gagner à une loterie. Voilà, tout à coup, boom, vous avez beaucoup d'argent qui vous tombe dessus. Il y a celui d'aller vivre au bout du monde. Il y a celui d'aller vivre au soleil. Il y a celui de changer son apparence physique. Combien de personnes se disent, en modifiant quelque chose chez moi, j'accéderai au bonheur On est allé voir tous ces gens-là. Et on a essayé de, de comprendre quelle était la différence que ça avait fait dans leur vie. Et c'est là où on a constaté qu'au maximum, les choses s'étaient modifiées dans un sens ou dans
0: un autre, hein, parce que ça peut aggraver la situation aussi, de 10%. Oui, et puis il y a une accoutumance. Au bout d'un moment, on gagne le Peut-être que la première année, c'est exceptionnel. Puis après, on s'habitue au fait d'avoir de l'argent, par exemple.
1: Alors, soit ça, ça c'est presque dans le meilleur des cas. Mais ces histoires de, de sommes d'argent colossales qui nous arrivent dessus ont on plein, 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 posent plein, plein, plein de questions. Il y en a une, par exemple, qui est la légitimité. Pourquoi moi Et on pense que... Alors, avant, on se dit « Mais non, pourquoi moi ?» Évidemment, j'ai acheté le ticket, c'est normal. Mais non, non, non. Une fois que ça nous arrive, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on raconte à ses enfants Comment on élève ses enfants Quelles sont les valeurs dans lesquelles on va élever ses enfants, une fois que cette somme d'argent est arrivée Alors que soi-même, on a connu une enfance très différente, il y a des gens qui ne le disent pas à leurs enfants, par exemple, parce qu'ils ne savent pas gérer. Et on en vient au troisième segment du bonheur, puisqu'il y a donc en effet ce gène ensuite il y a euh, ces conditions extérieures. Mais évidemment, ce qui va faire la différence, même dans des situations extrêmes comme cela, c'est la façon dont nous allons les vivre. Pas du tout le fait que nous ayons tout cet argent, par exemple, hein, qui nous soit arrivé dessus, mais c'est comment allons-nous être équipés intérieurement pour faire face à tout ça.
0: La vie est un art. Laurence Cervan-Schreiber, ensemble, nous voyons donc euh, comment vivre heureux. Nous avons redit ensemble qu'à peu près 50% qui était quelque chose de génétique, 10% ce sont les événements extérieurs et puis 40% sur lequel on peut éventuellement agir. Mais, mais comment se dire qu'on peut agir sur 40% Est-ce qu'on euh, peut changer nos, nos, nos câblages, j'allais dire Alors, nous n'allons pas changer le câblage, il est là,
1: mais nous allons l'optimiser à tel point qu'il y a maintenant même des études en épigénétique, ça s'appelle comme ça, qui montrent que lorsque nous décidons d'adopter certains comportements ou certaines interprétations, nous allons modifier nos gènes. Nous sommes capables, en vraiment, en, en, en décidant que nous avons envie de faire les choses autrement, de modifier cette structure finalement avec laquelle nous sommes nés et, et arrivés. Sans aller jusque-là, pour rester dans des choses plus quotidiennes. Oui, ce qui va véritablement faire la différence dans la qualité de ce que nous allons ressentir, éprouver, entreprendre, c'est l'interprétation que nous faisons de ce qui se présente à nous. Puisqu'il y a toujours plusieurs façons de voir un même événement, on, on le voit bien quand on a différentes personnes dans la même pièce, personne ne va vous raconter la même histoire. Ça veut donc dire que nous aussi, nous pouvons vivre les choses un petit peu autrement et que... Face au même phénomène météorologique, quelqu'un va dire « c'est formidable » et quelqu'un va dire « c'est terrible ». Donc, euh, on peut aussi regarder, vous avez des gens, voilà, on, on attend l'été et puis tout à coup, ça y est, il fait chaud. Donc, euh, on imagine qu'on pourrait se réjouir. Voilà une interprétation, puis avez des gens qui vont tout à coup dire « ah ben non, mais maintenant, il fait trop chaud ». Donc, c'est là où il faut décider un peu ce que l'on veut et comment on va regarder les événements et est-ce que je considère que les choses sont normales ou est-ce que je considère qu'elles sont exceptionnelles Est-ce que je considère que les choses sont difficiles ou est-ce que je considère que les choses sont gérables? Est-ce qu'on considère que c'est un dû ou est-ce qu'on considère que c'est un cadeau Exactement. exactement. Est-ce que je regarde ce qui me manque ou est-ce que je regarde tout ce que j'ai Donc, c'est vraiment une, un angle de vue et cet angle de vue est extraordinairement puissant, puisqu'il représente, avec l'ensemble des comportements que nous pouvons adopter, parce qu'après il y a vraiment des choses qu'on peut décider de faire, hein, tout à fait concrètement, et eh bien ça, ça va faire une différence colossale et nous avons la main sur
0: 40% de ce que nous allons éprouver. Alors revenons bien sûr au titre de votre livre bien connu « Trois kiffs par jour ». Vous préconisez donc trois kiffs, mais c'est quoi un kiff
1: alors, un kiff, ça commence en général par quelque chose d'agréable, mais si on s'en tient à ça, c'est juste un plaisir. Le plaisir a cette particularité qui est qu'il ne fait que passer. Un plaisir est toujours connecté à un de nos sens. Donc, si par exemple, je me mets une cuillère de glace à la vanille dans la bouche, au moment où je le mets dans la bouche, le plaisir commence, mais dès que c'est avalé, c'est terminé. Donc, on est obligé de recommencer et recommencer. Et puis au bout d'un moment, ça perd sa saveur parce que nous allons aussi nous habituer à tout. Ça, c'est à la fois une chance et une malédiction. Donc, un kiff. Pour éprouver un kiff, pour transformer un plaisir en kiff, on va faire quelque chose de très subtil et très simple, qui est de s'arrêter un tout petit instant et de se dire, pour ça, merci. Et on va surtout remercier pour, pas seulement la glace et la vanille, mais je vais remercier peut-être le glacier qui a fabriqué la glace, de me rendre compte que le, le plaisir que j'éprouve provient d'ailleurs. Et provient d'où Il provient soit de quelqu'un qui a fait quelque chose. Quand je suis capable de mettre quelqu'un au bout de l'action qui me fait tant de bien, je suis dans la gratitude. Si c'est la vie, parce que quand il y a un rayon de soleil sur la joue, eh bien, très bien. Et puis, si c'est quelqu'un là-haut, c'est très bien aussi. C'est-à-dire que Reconnaître que les bienfaits de notre vie proviennent de l'extérieur de nous nous enrichit formidablement. Donc ça demande de l'humilité. Bien sûr, mais c'est tellement bon dans ces circonstances d'être humble parce qu'on se met dans une position de chance. À force de récolter comme ça, on se rend compte que nous avons une chance incroyable, que tout ça vienne vers nous. Mais clairement, c'est dans nos 40% d'interprétation. Je prends un exemple très simple. Vous arrivez à l'arrêt de tramway ou de métro ou d'autobus et le tramway ou le métro ou l'autobus arrive exactement en même temps que vous. Il y a des gens qui ne vont rien voir et il y a des gens qui vont se dire :« Mais c'est formidable Merci. Aujourd'hui est un jour de chance. Aujourd'hui, voilà. Donc c'est de nouveau le, la lecture. Alors oui, ça, ça
0: rend humble, mais surtout ça, c'est beaucoup plus amusant. Comme ça. Alors, vous dites bien sûr que ces moments de plaisir, ils sont passagers. Et vous parlez aussi des moments qui sont moins passagers et qui s'ancrent encore plus en nous. Ce fameux flot dont on a parlé au début, c'est-à-dire des moments qui finalement nous constituent et, et qui donnent sens à notre vie.
1: Pour revenir justement, euh, faire un petit pas de côté sur les 40%. Ce que l'on peut mettre d'autre dans les 40%, dehors de cette interprétation, c'est que par exemple, ces histoires de flots. Quand vous demandez aux gens, d'ailleurs je pose la question à nos auditeurs, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce qui vous met justement dans cet état où vous ne pensez plus autant, où vous êtes complètement concentré Ça peut être du jardinage, euh, ça peut être euh, quelque chose que vous faites avec vos mains, ça peut être le fait d'être en présence d'autres gens. Qu'est-ce que vous aimez faire Et ensuite, vous reposez la question, je vous repose la question, quand le faites-vous et là, on se rend compte que, finalement, nous sommes assez doués et informés parce qu'on s'observe quand même, on se connaît, on vit avec soi-même pour dire bah, « moi, j'adore danser ». Et alors, vous allez danser quand ?« Ah ben non, mais ce n'est pas prévu parce que euh, voilà, j'ai des enfants ». Et donc, finalement, nous avons des informations dont nous ne nous servons pas. Et ce que l'on fait, par exemple, avec des patients qui souffrent de dépression et quand les médicaments n'arrivent pas à bout des dépressions, on va justement demander à ces individus qu'est-ce qui vous met dans cet état-là et on va leur proposer d'y aller. C'est-à-dire que si c'est un cours de danse, même si c'est très difficile pour eux, parce que lorsqu'on souffre de dépression, c'est difficile d'y aller, mais ils y vont. Et évidemment, dans cet instant-là, ils vont commencer à alimenter cette citerne dont nous avons besoin pour faire le reste des choses que nous avons à faire dans notre vie qui ne sont pas ou on n'est pas dans cet état-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous faisons qui ne nous mettent pas dans cet état-là. Mais le travail peut être aussi
0: quelque chose qui nous met dans
1: cet état-là J'ai une information capitale. Lorsqu'on travaille, c'est en fait une de nos sources principales de flow. C'est-à-dire que c'est dans l'exercice de nos compétences professionnelles que nous allons en éprouver beaucoup, pas seulement heureusement, mais euh, bien sûr, parce que voilà un endroit où on va mobiliser nos compétences. Il va y avoir un objectif, il y a des gens, ça va servir à quelque chose, c'est utile et surtout, très souvent en travaillant, nous nous concentrons
0: plus que nous ne le faisons dans l'exercice de notre vie à l'extérieur. Car c'est important aussi de se concentrer et si possible d'avoir une monotâche. Alors une
1: monotâche facilite évidemment complètement les choses et quand nous sommes en flot, nous sommes en monotâche. Et ce qui fait que nous perdons pas mal de saveur dans l'expérience d'être qui nous sommes, c'est vrai, c'est que nous faisons plusieurs choses en même temps. Et d'être fragmentés nous enlève un peu d'intensité.
0: Et ce flot, c'est source de profonde de joie, même si quelquefois, il peut y avoir quelque chose de pénible, comme par exemple de bêcher euh, ou de travailler. Il y a quand même quelque chose, il y a un sentiment en même temps de joie et de bonheur C'est souvent des choses difficiles. Une fois de plus, j'insiste, c'est pour nous un bon
1: niveau de difficulté. Donc parfois, on fait des choses qui sont même très défiantes, qui font très peur. Mais ce qui compte... C'est le résultat à l'arrivée. Soit c'était pendant et c'était formidable, mais on s'en rend à peine compte puisqu'on est en train de le faire, donc on ne s'en rend pas compte. Soit c'est après, on est très, très, très content de l'avoir fait et on éprouve la même sensation. Donc oui, ça s'applique à des choses qui sont
0: très difficiles aussi. Un grand merci Florence-Savon Schreiber, nous attendons avec hâte Atte la prochaine fois pour entendre encore plus comment pouvoir vivre sa vie avec joie et bonheur.